0: Hello， 大家好，这里是季小鱼 FM， 我是小鱼。今天给大家带来的文章是一个和职场有关的话题，叫做“不忍你太过不堪，不代表我没有手段”。这个话题呢，不禁让我想到了我的工作。小鱼自己呢，也是一个职场新人，加上大四下学期的实习阶段。这个月是小鱼上班的第四个月，不知道你是否和我一样，刚毕业工作不久。相对于轻松美好的大学生活，工作的日子虽谈不上难熬，但至少有些别扭。见人就在犹豫，不知道该怎么称呼他们，生怕给叫错了。每天第一个到办公室，自然就要烧水、扫地。看到你身边朝夕相处的同事，谎话连篇到让你不知道该怎么辩解；无休止的加班忙碌，好像生活已经不是在按天计算的了。这时候，你就不得不打破自己的舒适区，锻炼出强大的内心。就像加缪曾说的：“即使在严冬，心底也要有应该不可战胜的夏天。”你的职场生命力取决于你的自愈能力。昨天，一个读者跟我聊到半夜，有关朋友的背叛。他说自己开了一个小公司，效益还不错，每年毛利能做到几千万，但最近一个核心高管突然毫无征兆的向他提出离职。说是因为妻子流产，他深感亏欠，所以想拿出时间来好好陪伴。这个核心高管自创业之初就跟着他干，也是多年好友。虽然他万般不舍，但还是深感抱歉。一番挽留无果后，他优雅放行，并给了这位核心高管一笔钱，希望他的妻子早日康复。但不久之后，他就从其他员工口中得知，高管妻子诞下了七斤男婴，喜讯传遍整个朋友圈，但唯独屏蔽了他。而高管的妻子也压根不存在流产一说。更让他震惊的是，这个高管拿走了公司所有的资源，注册了新公司，另立山头，疯狂转移他现在的公司业务。并跟客户言之凿凿地说，这就是他公司的分公司。现在最困惑他的是，不知该如何收拾这位前高管，而是顾及两人这么多年的友情。这件事要做到什么尺度，才能既能给他一条活路，又能给他一个警示？在这之前，他已经察觉过一次这个高管拿回扣的事儿。他私下找过这个高管谈过一次，高管神情慌张，当即认错，说自己最近投资失利，资金窘迫，所以才一时见利忘义。这件事情以高管道歉并保证下不为例，并且他亲自拿出一笔钱，以朋友的名义资助高管了事。所以这样看来，这还是一种习惯性侵犯。也是一种习惯性原谅。那么，我们要如何对待一个老朋友的恶意侵犯？很多人会说：“算了吧，这么多年的朋友，他不仁，你不能不义呀、啊。不然别人肯定说你们狗咬狗没有一个好东西。你就当什么都没发生，他一定会感激你的。”但很遗憾。遇到得寸进尺的人，他会把你的宽恕当成是一种你特好欺负的信号。人性里有时候本就存在着欺软怕硬的试探本能，刺你一刀，你没反应，他当然要再刺一刀，大肆越境，说不定还会呼朋唤友的让大家一块来玩玩无常侵略的爽快。无底线的伤害，恰恰是因为。无底线的忍耐。有个朋友， 1985年出生，白羊男，是个典型的家族企业继承人。曾在面对公司内亲戚高管大面积贪污时，做过一件令人拍案叫绝的事儿。因为朋友的公司是做高科技产品的，所以跟中层以上的管理人员都签了一大摞的保密协议。和竞业禁止补偿协议，因为是家族企业，所以公司有相当一部分元老级管理层，都是父辈时代遗留下的亲属。这些老江湖仗着掌握着公司多年的业务机密，就明目张胆的想趁退休之前捞一笔。朋友发现这件事后，就去找父亲商量怎么办。朋友父亲说，他知道这事儿，但是没办法。都是跟了公司多年的元老，而且沾亲带故，差不多就睁一只眼闭一只眼了。毕竟都不容易，惹急了他们，肯定要做对公司不利的事儿。朋友反思，是不是给他们的待遇不够高，他们才会这样？但是他认真做了横向、纵向比较之后，惊讶地发现，这些人拿到的工资。不但在同行业中绝对属于高薪，而且相比于公司同层同岗的同事，他们的薪酬也高出一大截。于是他什么都没说，只是突然集中了一批元老骨干，强行送去了国外度假，同时向公司输送了一支审计部队，将这些有问题的高管进行了贪污证据的收集与彻查。等他们回国后，朋友没有在公司大会上公开此事，而是把他们叫到了总裁办公室，说了两件事一个是 HR 正在招聘新人接替他们的职务，尽管如此，在场所有人依然会继续可以拿到岗位上的工资与待遇，直到退休善终。但是自此以后。不该他们拿的不义之财，他们一分也别想多想。另一个是，目前公司收集到了他们所有的犯罪证据。如果有人向业界透露任何公司的业务机密，那么这些证据足够让他们在监狱里终老一生。这件事情就此解决，从此朋友公司的廉政部不再畏首畏尾。目前，朋友公司已经上市，如今发展的愈发蒸蒸日上。一次不忠，百次不容，或许有些残忍与绝对，但是人在面对明目张胆、肆意侵犯的时候，一定要有明朗的态度与制衡的手段。不赶尽杀绝，是念昔日勤奋，不惯人毛病，是让你知道宽恕。不代表蠢。一群朋友聚在一起吹牛，说起小时候的自己。他小时候其实个头长得挺小，经常被人欺负。不管他带多少好吃的给班上那些小坏痞，他们还是一不开心就当众欺负他玩他之前一直觉得，只要一再退让，别激怒他们，自己就是安全的。可是事情……根本不如他所愿，欺负他的人越来越多，他不幸成了坊间流传的豆豆。有一次，一个小男孩打他耳光，从教室第一排一直把他扇到了最后一排。他躲在卫生工具里，满脸通红，又气又怕，心里升起一种前所未有的窝囊，不觉间攥起了双手。打人的小男孩见状哈哈大笑：“你还敢还手啦？你倒是还呐、啊！”说完，又是雨点般密集的耳光接踵而至。围观的人越来越多，大家都在当笑话看
1: 。嗯
0: ，他忍无可忍，动手了。下手太重，打人的小朋友被他干断了鼻梁，全场的小朋友都吓坏了。后来。家长赔偿处理了这件事儿，他也结结实实的挨了大人一顿打。但让他震惊的是，回到学校后，从此没有人再羞辱欺负他，连这个打人的小男孩都态度大变。出院之后，每天上学都叫上他一起，俩人好的称兄道弟。这段铁血友谊一直持续到现在。嗯，这个例子有点极端。小朋友的世界里其实没有那么复杂，但恰恰是人性初期不演心机的年龄，更能反映人性里欺软怕硬的残酷本性。一书在《变形记》里说，人都一样，我与你也有时爽约、失信、说谎。我们无法摆脱人性与生俱来的弱点，我们活在一个竞争残酷的世界里。跟很多人有着情深似海的交集，我们不能像野兽一样去野蛮反咬，但也不能像羔羊一样任人宰割。有立场的善良才不会招致利用，有手段的仁慈才会得到应有的尊重。就像是你买了个电器大件，多问一句有赠品没，或许就多了一个小家电。你若不问。即便是活动规则里有的，说不好也有人故意不吱声，偷偷留下，择日低价转卖出去。生活中很多看似不起眼的小问题，你一定要有做人的大立场。这个世界每个人都活得很不容易，我们确实需要待人宽容，与人为善，但唯有挺起脊梁，才能无需大杀四方，就能平静安详。
1: 敲打的手指，却感觉生命此刻像是静止。也许吧，想多了。谁的理想不曾灰红云淡？的伤。